0: Olá, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E, como combinado, hoje o podcast vai ser sobre a primeira parte da leitura que estamos fazendo, que é sobre a obra da Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo, mas especificamente vamos ficar falando sobre o antissemitismo. Na verdade, nós estamos falando desse tema há um tempo, conversamos sobre o prefácio, o início do livro, para quem se lembra, Além dos episódios sobre o caso Dreyfus, que é francês. Mas hoje nós vamos dar uma passada geral sobre a primeira parte, o antissemitismo segundo Hannah Arendt, os judeus e a sociedade, o Estado-nação, o nascimento do antissemitismo na Europa e no mundo. Então, muita coisa. Então, já compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que tem interesse na Hannah Arendt. Ou só gosta de conhecer mais sobre tema do antissemitismo. Então é isso, muito obrigado a todos e fiquem com a gente até mais.
1: Dreyfus. 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 Beleza, sobre o caso <risos> Dreyfus. 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 É muito <risos> é mas enfim, sobre esse caso aí, gente, vocês podem assistir os dois episódios que saíram no podcast e é sobre o capítulo 4. Então, o capítulo 4 ele foi discutido nos dois episódios do podcast que a gente achou que seria mais dinâmico, né? Tratar como um assunto à parte, porque esse caso ele é a exemplificação de tudo que estava acontecendo com relação ao antissemitismo e, quanto, e como isso estava sendo tratado como um jogo político ali naquele momento. A gente achou legal tratar fora da discussão como um realmente uma temática à parte para exemplificar a nossa discussão do capítulo 2 e do 3 hoje. No encontro passado, a gente falou do prefácio. Se vocês reparem, cada parte da, do livro vai ter um prefácio, que ela vai dar uma introduçãozinha ali do que ela vai discutir e tudo mais, porque ela fala sobre três pilares principais ali da obra dela para exemplificar o que seria a origem do totalitarismo, né? E aí, a gente então a gente está encerrando a parte 1, juntamente com a discussão de hoje e o podcast que saiu sobre esse caso. O capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão relacionar direto... O capítulo 1, ele falava sobre o antissemitismo relacionando com o bom senso. O capítulo 2, ele vai, ele vai falar dos judeus, Estado-nação e o nascimento do antissemitismo. E o capítulo 3 é falar sobre os judeus e a sociedade. Então, a gente vai ver aqui, no capítulo 2, como que os judeus eles estavam se relacionando com o Estado e com as políticas públicas sendo aplicadas. E o capítulo 3 ele vai relacionar com a parte social da coisa. Como que os judeus eram tratados na sociedade. Então, vai ter esses dois essas duas, essas duas discussões rolando ao mesmo tempo. Inclusive, um pouco da leitura dela, que é meio difícil, é que quando você tá lendo, é muito engraçado, né? Porque ela, ela pega uma parte histórica, ela vai, ela vai fazendo de. É, relacionando com os anos, vai historicamente falando de cada período, só que aí do nada ela volta para uma coisa de um outro período, então fica um pouco confuso de é, o que aconteceu depois do que. Então tem que ler um pouquinho com atenção para se, se situar do que tá acontecendo. Principalmente quando parte da, do capítulo 2 para o capítulo 3, porque o capítulo 3 ela não vai falar do que aconteceu depois do 2, ela vai falar o que estava acontecendo simultaneamente dentro da sociedade, enquanto as políticas públicas e as políticas do, do Estado como um todo, totalitado e do Estado nação ação, estavam acontecendo no capítulo 2.
2: vocês
0: estão nos recados imperdíveis do Damas e venham avisar que se você ainda não está seguindo Damas de Ferro em todas as plataformas você está perdendo estamos no Instagram Facebook LinkedIn YouTube em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na interweb então nós temos o nosso site que é www.damasdeferro.com.br onde temos nosso blog e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras defensoras da liberdade, então se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais!
1: O capítulo 2, né? Ele fala sobre os judeus, o estado nação e o nascimento do antissemitismo. E tem o subtítulo, né? É, tem o 2.1, 2.2, até o 2.5, que vai ter, que, ela, que ele vai falando das etapas. Que ela, né, no caso, vai falando das etapas. O que, que ela fala no 2.1? Ela vai relacionar os equívocos, os equívocos da emancipação e como que seria é, o banqueiro estatal judeu daquela época. Porque o que estava acontecendo? Estava é, sendo discutida a questão da emancipação dos judeus dentro dos estados que estavam surgindo naquele momento. Então, estava essa forte tendência de igualar todos os cidadãos. Então, estava com essas políticas, né? Não, vamos colocar o judeu como qualquer outro cidadão dentro do nosso território. E o Estado estava propondo isso, tá? Então, eles queriam incorporar o indivíduo numa classe por parte da sociedade, então o judeu ele seria mais como qualquer outro cidadão dentro de uma classe específica ali, então seria a mais pura, digamos, assimilação dos judeus, só que a gente sabe que você colocando isso meio que de uma noite para o dia, olha, eu vou assimilar que um judeu e pronto, não é uma coisa assim, né? que a pessoa ela, ela foi trabalhando isso dentro da população, não foi uma coisa é, natural, foi uma coisa meio que imposta, então isso mostrou uma intervenção do governo, e é, um tipo de cooperação voluntária que estava acontecendo, lógico, com interesse público, como a gente bem sabe. Então, os judeus, eles começaram... Naquele momento, como que estava a situação deles? Só para nortear. Eles não estavam aceitando muitas oportunidades, porque o mundo estava mudando, né? Então, o mundo estava mudando, estava se industrializando, já estava começando a ter um pouco mais de comércio. E os judeus eles não queriam isso. Os judeus eles sempre foram relacionados com o Estado. Então, a gente vai ver que os judeus os judeus eles se relacionavam muito com a nobreza, com a aristocracia, com quem estava no poder no momento. E isso, a gente vai acabar vendo, que eu percebi ao longo da, da leitura do livro, foi meio que um tiro no próprio pé, porque é aquilo, né? Tipo, Eles confiavam muito, não confiavam, mas eles dependiam muito do Estado. Então, no momento que o Estado queria apoiar eles e dar privilégios, eles, boa, estavam tudo bem. No momento que eles queriam, tipo... Ser, é, trazer, colocar os judeus como pares na sociedade, eles também colocavam, então os judeus, eles tipo assim eles eram meio que fantoches ali, eles, eles eram muito, digamos eles se adequavam com o que estava acontecendo ah se o Estado nesse momento quer isso eu vou agir dessa forma se o Estado quer aquilo, eu vou agir dessa forma se a sociedade pede isso, eu vou agir dessa forma, e se eles não agissem dessa forma, o que, que acontecia? Eles eram pares da sociedade então, a gente vai ver que, tipo, era muito, era muito isso. Era muito meio zoada, assim. Então, beleza. Aí, ela faz uma coisa que eu achei muito legal. Que ela faz meio que um negócio, uma retrospectiva, digamos assim. É, nos séculos 17 a 18, mais ou menos, os judeus, eles estavam relacionados com a corte, como eu falei, com a aristocracia e quem estava no poder. Então, eles participavam ativamente das transações financeiras de Estado. Então, eles estavam ali, eles sempre foram muito... A gente vê que é meio que um estereótipo, né? não quer dizer que todo judeu estava relacionado com finanças, mas os judeus muito influentes sempre foram mais relacionados a isso, sabe? Deventores do dinheiro, da, da corte, do Estado, eles sempre foram mais relacionados com isso. Então, a gente vê que no século 17 no século 18 eles estavam muito relacionados com a questão das finanças do Estado. Então eles eram muito importantes, eles eram judeus da corte, digamos assim. Aí aconteceu a Revolução Francesa e começou a surgir o que seria os novos estados-nações. E com isso, os modernos, né, digamos, e com isso a... não, não, não fazia muito mais tanto sentido ter judeus da corte em si cuidando das finanças. Seria mais o Estado ali e os banqueiros judeus. Só que os banqueiros judeus eles forneciam empréstimos para o Estado. Então, sempre foi essa relação, né? O Estado ali, aí os judeus, às vezes, estavam necessariamente inclusos na corte e, às vezes, eles prestavam serviços para a corte, mas eles sempre estavam relacionados com o Estado, quem era a aristocracia naquele momento. E assim foi levando. Aí, esse período, ele meio que terminou e foi o surgimento lá do imperialismo e tudo mais no fim, no fim do século XIX. E aí, isso foi caindo um pouco a ideia de Estado-nação foi introduzindo a ideia de conjunto de nações europeias, aquele espírito comercial que estava né, de concorrência competitiva. E os judeus eles perderam um pouco a mentalidade imperialista. Assim, tipo, uh, não é que eles perderam a mentalidade imperialista. Estava a mentalidade imperialista, só que, ao mesmo tempo, eles estavam investindo em comércio e tudo mais. E os judeus eles não estavam acompanhando isso. Porque os judeus sempre foram assim, ah, eu tô aqui, tô prestando serviços para o Estado e boa eles não estavam muito se modificando de acordo com o ambiente. Então, eles acabaram ficando de escanteio. Então, ninguém se importava muito com eles naquele momento. E o um grupo dos judeus, então, acabou declinando. Tá? É, então, embora eles conservassem individualmente aquela influência de sou consultor financeiro, é, sou um mediador inter-europeu, eles conservavam ainda isso, só que ao mesmo tempo eles estavam declinando porque eles não estavam acompanhando essa mudança comercial que estava acontecendo naquele momento. Beleza. Então, é, os, os povos, os grupos europeus ocidentais começaram a se desintegrar. Então, eles começaram a ficar meio meio dispersos, não era uma coisa tão forte como era antigamente. E não estava um equilíbrio muito bom na, na Europa, né? É... Estava um momento muito instável para todo mundo, não só para os judeus, mas também para toda a população naquele momento. Então, os judeus, eles meio que foram vistos ali como pessoas que não tinham pátria, então eles já acabavam que tinham influência com todos os países, e eles acabavam que eram importantes, importantes no âmbito internacional. Sendo importantes no âmbito internacional, as pessoas meio que olhavam, tipo, ah, eles são perigosos. Ah, eles têm, eles podem fazer alguma, alguma coisa errada, alguma coisa ali que pode ferrar a gente. Então, foi basicamente isso. Ao longo do tempo, os judeus sempre foram relacionados com o Estado, sempre foram relacionados com a aristocracia. Inclusive, é muito interessante, porque retrata um pouco como que os burgueses, que ela chama até de tipo liberais da época, não se davam bem também com os judeus. É porque você vê, os burgueses, os liberais da época, eram contra a aristocracia, eram contra aquele poder estatal forte e tudo mais, queria derrubar isso. Logo, se os judeus estavam relacionados com isso, com, com eles, no caso, e estavam relacionados com isso, com esse poder estatal, a burguesia também se opunha, se opunha a eles. Então foi muito interessante, porque ela foi trazendo, tipo, como que cada frente ali foi ficando contra os judeus. No final das contas, eles se tornaram um povo odiado por várias. Classes sociais por, várias, é, por vários estados. Não foi só na Alemanha. Isso foi muito interessante dela trazer. Tanto que ela fala que começou... O antissemitismo em si começou na Prússia. Então, ela vai trazendo bastante sobre isso. Sobre isso? Sabe assim? é,
0: no caso, a Prússia não seria, assim, de certa forma, a Alemanha antes de se tornar Estado moderno?
1: É. Basicamente seria. É porque a ideia ali que ela fala que... Antes da, antes da unificação que estava acontecendo ali, vários pequenos países ali na Europa. A Europa, no geral, meio que tinha motivos, entre aspas, lógico, de, não, de ter aversão aos judeus. Então, era uma coisa geral, não era uma coisa Alemanha soberana que a gente conhece. Era, era uma
0: questão europeia.
1: É, era uma questão europeia. E ela, mas ela também traz, inclusive, depois que a Inglaterra ela viu os judeus um pouco diferente, porque a Inglaterra ela já fazia um filtro. E a gente ainda vai falar, né? Porque existiam judeus que seriam as exceções, que seriam judeus intelectuais. E eles entravam na Inglaterra. Então, tipo assim, a classe de judeus na Inglaterra era muito valorizada, porque eles eram diferente, entendeu? Tanto que eles não entendiam como que era a realidade dos judeus nos outros países. Aí deu, se deu tudo isso em diversos países diferentes.
2: Não, só ia falar que não, exatamente, não é só na Alemanha. Existiam células também odiosas aos judeus. Né? Na Itália, na Inglaterra, assim como em outros países. É, antes da gente continuar, eu acho interessante que
0: desde agora é, a Hannah Arendt já faz essa distinção entre os judeus. que são são entre os judeus. Então seria a aristocracia judaica e os judeus que não tinha tanto poder tanto político como aquisitivo e essa distinção vai ser muito mais expandida e evidenciada no livro dela do é, Eitman em Jerusalém, né? Que vai mostrar a diferença de como foi a atitude desses dessa aristocracia judaica em relação com os judeus mais oprimidos, para assim dizer. E outra coisa é que no primeiro capítulo ela falou desse problema de que já estava Vendo a decadência dos judeus Do poder dos judeus na Europa E como que Ocorreu essa decadência? que ela falou assim, meio que ah, é Na decadência que surge essas totalitarismo Pelo menos nesse grupo, no grupo que está Em decadência, e agora a gente entende O que que é essa decadência
1: É, basicamente é aquilo que E ela vai trazendo Porque os judeus eles passaram sempre por altos e baixos Dependendo de quem estava no poder porque eles sempre dependiam do Estado. Tanto que a virada de jogo foi justamente quando eles viraram intelectuais. Só que aí a gente vai ver, não vou passar muito na frente, mas a gente vai ver que como que os intelectuais judeus eles agiram. Porque era um negócio meio... A gente vai até relacionar com as causas sociais que a gente vê hoje em dia. Como que essa ideia é, é, meio, é meio louca assim do que está acontecendo. Mas enfim, aí o que, que ela traz depois no título ali, subcapítulo, seria que os primórdios do antissemitismo. E o que, que ela traz? Ela traz que esse moderno antissemitismo, lembra que lá no primeiro capítulo, até lá no prefácio, ela comentava que o antissemitismo ele tinha duas, duas formas, digamos assim, né? Tinha um antissemitismo que era simplesmente aquela ai, ah, não concordo com seus valores você e eles também se achando o povo escolhido e se afastava então era aquele negócio meio tipo valores diferentes, povos diferentes e raízes diferentes se afastavam. Então, era tipo um antissemitismo meio que aversão, simplesmente. E agora a gente está tratando de um antissemitismo, digamos, moderno, entre aspas, né? Que seria um antissemitismo relacionado com a política. E ela frisa muito isso. É um antissemitismo político que está sendo tratado agora. E esse antissemitismo político, de causas políticas, é, como eu falei, ela fala que teve a primeira chama, mais ou menos relacionando com a Prússia depois da meio que a decadência de Napoleão foi mais ou menos aquele momento histórico porque teve uma mudança da estrutura política E aí os reformadores da Prússia da época queriam meio que aquela ideia de igualdade mesmo da sociedade que ela menciona antes que é aquela ideia de vamos colocar igualdade a todos os cidadãos e os o, e vamos inserir os judeus nessa nessa mistura toda. Então não começou aquela ideia de abolir os privilégios, entre aspas, que a gente sabe também que não, enfim, não foi bem assim, e também introduziu um pouco daquela questão do comércio que estava flamejando, então eles ah, vamos dar uma liberdade maior econômica e vamos abolir um pouco os privilégios. É abolindo os privilégios, quem que irritou? A aristocracia. <risos> então, a gente. Eles começaram. O próprio Estado que estava surgindo ali, os reformadores, depois da queda de Napoleão, começaram a, é, nos outros estados, lógico, né? Ela também fala depois da França, começaram a introduzir umas certas, é, algumas certas medidas que tiravam os privilégios de quem estava no poder naquele momento. E com isso. É, surgiu essa ideia de emancipação dos judeus na Prússia. E não era a, apenas aqueles grupos de judeus que eram úteis e ricos, que já gozavam ali dos privilégios. Seriam todos. E isso, inclusive, ela menciona que acabou irritando um pouco até judeus que já tinham esses privilégios. E, inclusive, foi isso que, na época, o pessoal até, principalmente judeus, ficaram meio assim com a Hannah Arendt, né? Porque, meio que ela fala que os grandes influen... Influencers. Os grandes influencers da época. Influencers do século XIX. <risos> Você tem 45 anos. Já deu essa história de youtuber, não é não? Pelo amor de Deus. Os grandes influencers da época judeus, que estavam no topo e tudo mais, eles também não buscavam a igualdade do próprio povo, porque para eles ser judeus e serem ricos, é faziam um deles diferenciais dentro da sociedade logo eles tinham certos privilégios entendeu? E eles não queriam que acabasse aquele privilégio deles se eles fossem igualados como todo outro cidadão e a característica de ser judeu não fosse mais um diferencial o que, que sobraria deles? Eles seriam mais um comum dentro da sociedade, então eles seriam vistos como os pares que eram do, do, do próprio povo deles, né, aí beleza, então eles já estavam meio, né, já estavam meio assim, então ali a gente já começa a ver, os liberais, os burgueses da época, que se opunham aos judeus, na mesma proporção que eles se opunham à nobreza, porque eles começavam a ver que tinha uma semelhança muito forte de pensamento, de raiz, e essa, essa semelhança se deu por quê? É... A questão mais, digamos, familiar da coisa. Porque o pensamento dos nobres e dos judeus, eles eram um pouco parecidos no sentido das aspecto. Nas famílias que são judias, as famílias que são nobres, o indivíduo ele era olhado, antes de mais nada, como parte do membro da família. Então, é aquela ideia da, da, do coletivo mesmo. Antes de você ser, sei lá, é, um indivíduo único, você é membro daquela família, você é membro daquele povo. Então, esse pensamento judeu, ele se, se assemelhava com o pensamento dos nobres. Então, tipo, o seu sangue, entendeu? Então, se assemelhando a esse pensamento de, tipo, é, o seu nascimento determina quem você vai ser, o seu nascimento determina o seu sangue, tudo esses negócios que estavam que envolvendo aquilo, isso não agradava muito os burgueses. Que querendo ou não, os burgueses eles acreditavam que com o suor do trabalho, com isso, com né, é, probabilidades ali de crescimento do comércio, você poderia se desenvolver, você poderia crescer. Então, meio que eles eram contra os judeus, na mesma proporção que eles eram contra os nobres, porque eles, eles viam semelhança nesse quesito. E realmente havia essa semelhança de pensamento, essa ideia de de onde você veio, entendeu? Determina quem você vai ser. Beleza, então vendo esses, esses, essa, essa semelhança né? A gente já via que os liberais barra burgueses da época Eles se opunham jude aos judeus Os judeus mais influentes também se opunham a essa política De igualdade, como eu falei Porque eles também não queriam perder os privilégios Então eles não estavam não, não curtindo aquilo de tirar os privilégios E a aristocracia também não estava gostando Por que, que a aristocracia não estava gostando? E também estava se opondo aos judeus porque os judeus, eles é, os mais influentes, eu digo, principalmente aqueles banqueiros que financiavam o governo, eles não estavam tipo preocupados com quem muito estava no poder no final das contas. Eles que eles financiavam e pronto. Então, ao longo da história, você vê que eles apoiavam o Estado. Eles estavam ali, meio que relacionado a eles. Então, meio que tipo assim, tinha alguns judeus que estavam ali, meio que financiando ainda. Então, a aristocracia que tinha perdido posto, com essa reforma política que estava acontecendo, também estava com ódio dos judeus, que não que restavam alguns que não tinham perdido o posto. Então, a aristocracia ficou contra os judeus porque achou que tinha judeu que estava sendo privilegiado. Os judeus que tinham perdido também é, os seus cargos, os seus privilégios, estavam com raiva também por causa dessa ideia de igualdade de todos os cidadãos. Os cidadãos. E os liberais burgueses estavam com raiva dos judeus por causa da semelhança dos judeus com a aristocracia, com a nobreza da época... Então, meio que você vê que todo mundo ali estava meio assim com os judeus, já que naquele começo. Então, não tem muito tipo que a gente vê que as pessoas elas tentam simplificar e falam que uma única pessoa, um único povo de hoje judeus e pronto. Não foi bem isso que aconteceu, entendeu? Foi inúmeras consequências históricas, inúmeros acontecimentos e inúmeros momentos que levaram a isso. Inclusive, você vê que os próprios judeus tinham judeus que se opunham ao próprio povo também. Acontecia isso. Então, a partir do momento que o Estado-nação resolveu adotar essa igualdade de emancipação, aconteceu tudo isso de alguns povos se, se oporem aos judeus e tudo mais. Então, começou a ter alguma, algumas discriminações na época, né? Então, ao mesmo tempo que o Estado estava dando igualdade, aí você já via algumas coisas tipo, ah, universidade fechar para judeu, excluía do funcionalismo público. Aí você já começa a ver uma certa exclusão do que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo tinha essa questão da igualdade é, cívica ali no momento. Então os judeus eles realmente eles tinham pouca ou nenhuma importância nas lutas de as nossas as lutas sociais da época. Só que ao mesmo tempo eles estavam sendo afetados do que acontecia. Na Alemanha começou de um modo até meio que inesperado é, novamente a, no, a nobreza surgindo ali, né? Que ela se colocava, ela colocava oposição ao Estado, então ela foi de novo provocada com a transformação da monarquia prussiana. Então, quando teve aquela mudança do Estado-Nação, meio que atingiu eles, que logo atingiu os judeus. As contas é isso que ele, que ela coloca como os primórdios do antissemitismo, é, depois do que ela fala do, dos equívocos da emancipação e o banqueiro estatal judeu. Então, no primeiro, ela fala dessa emancipação e como que os judeus estavam relacionados com a questão de finanças e com relação ao Estado. No segundo, ela traz como foi os primórdios do antissemitismo e como que isso já estava é, com as políticas públicas relacionadas. E o 2.3 que ela traz os primeiros partidos antissemitas. Como que se deu os primeiros partidos antissemitas? Foi até de modo quase que simultâneo, porque na Alemanha, na Áustria e na França começaram a surgir é, num espaçamento de 20 anos no século XX. Não, século XIX, perdão.
0: Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, quer dizer que os primórdios do antissemitismo, ele, de certa forma, teve origem Uh, na Revolução Francesa, quando houve essa cultura de, de mundo pré e pós-Revolução, uh, essa queda da aristocracia e a ascensão do, da burguesia?
1: É, mais ou menos. Aquela, é, é como ela traz. Dependendo do, de quem entrava no poder, queria reformar o que estava antigamente. E já que na Revolução Francesa teve eles quiseram reformar tudo, foi uma grande mudança meio que foi o que pegou meio que todo mundo despreparado e foi o que muita gente ali naquele momento começou a se opor ao Estado. E se opondo ao Estado, meio que isso atingiu os judeus e também com as, medi as medidas públicas que estavam sendo adotadas. Ou então, assim, eu acredito que ela quis dizer no sentido de que, já que na Revolução Francesa trouxe uma mudança radical... Isso que foi porque... uh, um, um negócio que mudou totalmente ali. Não que eles também não tivessem sido discriminados ou que não tivessem tido alguma mudança antes, porque ela também traz essa trajetória histórica e vê que tipo, teve altos e baixos antes da Revolução Francesa. Mas agora é discordo de uma questão
0: política. Agora é uma questão política, né?
2: É. Só discordo de uma coisa que você falou. O termo reforma. Isso aí eu, eu não... A, a Revolução Francesa não quis re, reformar nada. Ela né? ah, quis construir do zero, né? destruir é. aquilo que existia e construir algo novo em cima disso. Né? E, é, e isso é o que é a Revolução, né? o que é ser revolucionário, o que é fazer revolução.
1: É, aqui ela não deixa muito claro, ela só fala mesmo como que isso, de alguma forma, impactou os judeus. né Que essa ideia de igualdade que eles estavam pregando, meio que fudeu com os judeus no final das contas, porque várias classes, é, entre aspas, se opunham ao, ao Estado ali, e meio que os judeus eles foram atingidos também com a corte que estava acontecendo de privilégios e as medidas públicas que estavam mudando mesmo. Mas eu não sei como que ela se coloca em relação a diretamente à Revolução Francesa. Ah, aí, beleza. Aí, no 2.3, ela traz sobre os primeiros partidos antissemitas. E aí, ela fala que meio que aconteceu de modo simultâneo na Alemanha, na Áustria e na França. E isso se deu, mais ou menos, é, naqueles últimos 20 anos, mais ou menos, que estava acontecendo lá do século XIX. E o que, que ela fala? Que naquela época estava acontecendo um Aue sobre escândalo político, financeiro facatrua, fraude um monte de coisa, então tipo assim tava saindo um monte de escândalo sobre isso e os judeus eles participavam desses escândalos <risos> e aí a população ficou <risos> puta porque querendo ou não é aquilo, os judeus eles estavam relacionados com o estado então se saía que teve fraude, que teve alguma coisa que teve algum escândalo político envolvendo o estado, meio que os judeus eles estavam no meio do negócio tudo então, beleza. Então, os partidos antissemitas, eles pregavam o que naquela época, né? Eles pretendiam tomar o poder absoluto, mas não só isso. É basicamente assim, eles achavam que os judeus estavam com o poder absoluto e eles tinham que tirar o poder absoluto dos judeus e pegar para eles. Era isso, basicamente.
0: Interessante. Isso
1: que os antissemites brigavam. É, eles, eles pregavam.
0: Interessante que. Pelo menos na parte do caso do Dreyfus, Dreyfus ela, Hannah Arendt fala que eles, não, eles estavam ligados ao Estado, mas não necessariamente eles estavam ligados à parte do Executivo. Eles não ah, mexeram muito com a política, eles ah, estavam mais ligados a, por exemplo, contratos com o Estado, de fornecer é, toda a logística, ajuda, etc. Mas eles não tinham esse interesse em governar necessariamente.
1: Exatamente, é, mostra, a gente vê a questão histórica, eles sempre estavam fornecendo coisas ao Estado e tendo relações com o Estado, mas eles nunca estavam diretamente tipo, eu sou, eu estou aqui representando o Estado algo assim, eles nunca eram representando os estado só que aquilo, por eles estarem relacionados sempre com a aristocracia e com o Estado, fornecendo coisas, eles acabavam tá ali, entendeu? Então, tipo, odiava o Estado, odiava eles logo, né? Então, eles almejavam isso, essa ideia de, tipo, os judeus estão com o poder absoluto hoje e nós do partido antissemita temos que pegar esse poder para gente. Beleza. E também meio que eliminar os que estão nos postos de comando. Então, por isso essa ideia de eliminação do, de quem está no poder. Eles tinham isso na cabeça. E eles também tinham uma coisa específica, que eles queriam a ideia de governo inter-europeu. Então, acima de todas as nações. Então, eles pegariam o poder para eles e estariam acima de todas as nações e meio que expandiriam o território deles para essas, essas nações europeias. Era esse o grande objetivo. E, lógico, um partido meio que acabava se diferenciando um pouco do outro, como a gente acaba vendo né, também, até hoje em dia. E, na Alemanha, os partidos antissemitas, eles tiveram alguns sucessos ali iniciais só que eles logo meio que, eles acabaram um pouco a força, tipo, eles eram, eles eram extremos, entende? Então, tipo, durante a época que a população estava revoltada com os escândalos, estava muito louca, assim, com relação a isso, se opondo fortemente ao Estado, eles fizeram fama. Depois de um tempo, a população meio que acalmou e eles perderam força, que é o que acontece, em épocas de crise, meio que é, ganha as partes mais extremas e depois há uma calmaria ali para o pessoal ficar mais na deles. Foi o que aconteceu, justamente. Só que, assim, as pessoas elas acham na cabeça que aquilo não ia voltar. Entendeu? E foi meio que... Eles não achavam que, depois da Primeira Guerra, essa ideia ia voltar e ia voltar com força. Ah, muita gente não acreditava nisso. tipo E achou que eles já tinham um desencanado, que já tinha acabado e que não ia voltar. Isso foi a grande virada de jogo, né? Que, na verdade, depois da Primeira Guerra, voltou ainda com mais força. É bem louco isso. Aí, depois, ela, faz, ela fala, né, no 2.4, seria é, o antissemitismo esquerdista. E aí que entra um negócio engraçado, né? Porque é aquele negócio de termos, realmente. Tinha um partido alemão que chamava Partido Liberal Alemão. Só que esse partido era de esquerda. Esse partido, ele, ele se declarava de esquerda e ele pegava a baixa, a baixa classe média era predominante ali, famoso, é, famoso entre a baixa classe média, e eles se declaravam esquerdistas, e eles faziam sucesso dentro das universidades. E eles tinham como caráter principal ali, eles eram est estruturados na ideia antissemita. Então, foi um partido que começou a crescer dentro das universidades, com caráter antissemita, que se autodeclarava esquerdista, mas o nome deles era um partido liberal alemão. Beleza. Isso também traz uma coisa, né? Porque se a gente pega nomes, se as, as, eu já vi gente fazendo isso, né? Pega nome de partido e meio que já relaciona com a ideia, e você vê que vira uma maçaroca. Não,
2: não, não só de partido, mas com país também. República Popular Democrática da Coreia do Norte. Que <risos> é um de... irônico.
1: É o que agora a Álvares falava. Né? Você mexe com as palavras, né? faz parte.
2: Mas,
0: na verdade...
1: Fazer
0: isso. Isso. Eu acho que isso também tem a ver com a tradição a tradição de pensamento, por exemplo. Quando se fala em liberal na Inglaterra, foi porque ocorreu a Revolução Gloriosa. Agora, quando se fala de liberal na França, é porque houve a Revolução Francesa, que foi algo assim, um pouco mais extremo. Assim. Digamos que cabeças rolaram. E, então isso muda tudo não,
1: não, não, e é, vir, né?
0: é, tanto que até Existe a
1: esquerda
2: é Liberal nos Estados Unidos é. não tem nada de liberal isso, só Um pouco mais liberal na, na cultura, né nas pautas culturais Mas de resto, nada Nada mesmo
0: Engraçado que é, o Non Chansky Diz que os Estados Unidos tem Dois partidos de direita um que é pior e outro que é menos pior. Depois de Marx, tudo muda, né? E aí é engraçado, mas aí isso não veio para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, os liberals continuaram de esquerda.
2: Pois é, e como a gente estava falando da linguagem, como a linguagem é manipulada em cima da realidade, né esse daí é um dos especialistas nisso aí. Em linguagem, manipular a linguagem, né? Mas... <risos> gente, vocês viram a Lili? A gente tinha marcado umas fotos para hoje. Então, parça, ela foi no dentista, já já ela tá aí, mano. Elo, né? Que? Elo? Que que é isso, parça? Elo foi no dentista.
1: Depois o Partido Liberal, não, ele perdeu força, na verdade, porque veio um outro depois, que é o Social Cristão. Esse Partido Social Cristão ele veio para derrubar, né, para entrar no lugar ali de influência do Partido Liberal Alemão, e, e ele foi muito influente na Áustria. Né? A Áustria estava, naquela época era a Áustria Republicana, né? mas aí foi depois de acho que foi, é, foi depois da década de 10. Foi em 1917, 18. Aí eles fizeram um sucesso nessa parte, principalmente na Áustria.
0: Então, o Emael finalmente ganhou, só que não foi no Brasil, foi na Alemanha.
1: <risos> ai, velho, é muito, é muito louco saber, mas eu, eu tava tem umas coisas que ela fala que eu gente do céu, a, a loucura, sabe? Muito, muito rápido. É igual agora, tipo você vê uns, uns, uns lugares meio louco indo <risos> pregando paz aí você fica, <risos> você... ai, o que... O,
2: o Mugo Talibã? É, o Talibã.
1: É engraçado. É, é. Mas enfim. Então, tipo assim, esses dois partidos, eles estavam mais fortes, assim, com essas, na, naquela época. E aí ela fala que depois teve meio que uma idade de, de ouro da segurança, digamos assim. Foi uma, uma época até meio mais tranquila para os judeus, eles conseguiram ali uma certa ascensão, de certo modo, das camadas da sociedade, não só vinculadas ao Estado. E foi a época. Que curioso. <risos> é, foi uma época de, de mais segurança, digamos. Só que ao mesmo tempo, fala que foi meio que o primeiro sinal de declínio, porque foi quando os bancos judeus, eles meio que perderam um pouco a força deles. Então, tipo, perdeu esse. Teve um certo. De... Com relação à influência relacionado ao Estado, à questão financeira, só que ao mesmo tempo, que foi aquilo que eu mencionei para vocês, né? Que eles começaram a entrar na parte mais intelectual da sociedade, começaram a seguir outros caminhos sem ser esse vinculado ao Estado. Por quê? É, basicamente, que eles mencionam, né? Os filhos dos banqueiros basicamente, os filhos de... dos banqueiros, os filhos dos negociantes prósperos, digamos assim, dos judeus, eles, esses filhos deles começaram mais intelectual. Então, eles começaram a seguir para profissões... Aí, essa, né, que é engraçado, né? A questão do termo, ela também usa, né? Digamos, as profissões mais liberais. Aí, então, eles começaram a sair mais da parte vinculada ao Estado e começaram a entrar mais na parte intelectual, começaram a prestar outros tipo de serviços dentro da sociedade. Logo, eles começaram a entrar em outras camadas sociais. O que acontecia? Assim, é... Eles estavam querendo, eles almejavam ali ter acesso a essa sociedade. Não foi uma coisa meio que natural, mas ao mesmo tempo, tipo, eles tinham como objetivo isso. Então, a pessoa, o judeu ali que estava sendo intelectual, estava também como objetivo ser influente nessa sociedade. Então, eles estavam ali na, na vontade deles entrar nessa sociedade. Só que ao mesmo tempo eles não podiam, tipo, ignorar que eles eram judeus. E judeus, querendo ou não, tinham né, o pezinho meio atrás de algumas pessoas da população. Então, eles estavam meio que nisso, tendo espaço ali dentro. E aí, beleza. Ela traz essa introdução. Depois, ela já pega esse gancho leva para o capítulo 3, que seria o judeus e a sociedade. A gente já está entrando na parte mais social da coisa mesmo, né? Ela só dá essa introdução mesmo, agora chamados judeus de exceção, digamos assim, né? São judeus que estão conquistando mais coisas e estão ganhando mais influência na população em si, na sociedade ali é, mais dentro da grana, mais influente também. Tá. Eles tinham, um, é, ela fala que eles tinham uma certa ignorância política até, que entra até no que o governo é. Eles não queriam necessariamente estar ali como detentores do poder estatal. Eles só estavam voltados a ele. Então, tipo, e eles também não tinham muita noção do que estava acontecendo também com relação... Sabiam que tinha uma certa aversão com relação a eles, mas eles não conseguiam discernir o que seria o argumento político de um, ou uma, somente uma antipática, entendeu? Que é basicamente realmente o que estava acontecendo, né? Que ela até desvincula para a gente isso do livro. que são coisas diferentes, a simples aversão e um argumento político antissemita não estavam conseguindo diferenciar isso. Então, eles não estavam percebendo o que estava acontecendo, digamos, é, no primeiro momento. Lógico, depois, né, começou lá algumas medidas eles começaram a ver, ó, oh, o que está acontecendo, né? Aí, depois, a gente vinculando até com o vídeo que a gente, com o vídeo não, com o filme que a gente assistiu do pianista, que foi uma medida aqui que foi sendo colocada, depois outra, e depois acarretou uma repressão absurda. Então, beleza. Aí, é vamos ver tá. A igual de condições que estava sendo aplicada ali, ela, ela tinha ali uma constituição como é, um requisito básico da, da justiça em si. A igualdade perante, perante a lei, digamos assim. E, só, ao mesmo tempo, ela trazia certas incertezas e algumas é, especulações por parte da sociedade. Então, quanto mais eles estavam tentando buscar a igualdade dentro da população no geral, incluindo os, os judeus, eles também não sabiam mais diferenciar as pessoas, no final das contas. Então, a cabeça da população sabe entre igualdade, diferenciação, estava meio perto com relação a isso, sabe? O que, que a gente prega, é, as pessoas são diferentes, as pessoas são iguais. Eu acho que entra muito na discussão, inclusive, que a gente está tendo agora. No nosso, no nosso mundo, né? Essa ideia de, tipo, buscando a igualdade, só que ao mesmo tempo, é, a gente tem que priorizar a individualidade de cada um, que as pessoas são diferentes. Aí, enfim, tá um turbilhão de discussões acerca disso. É engraçado a gente ver, né? Passaram tantos anos e as discussões meio que voltam. É muito legal. Os conservadores falam muito isso, né? <risos> que, tipo, como que é cíclico. Ah, entre o par e o novo rico o que, que seria isso? É aquele judeus exceção que eu falei. Então, eles deixaram de, de ser os, os pares políticos e civis ali do que estava acontecendo e começaram também a entrar em outras camadas da sociedade. Só que, ao mesmo tempo, tinha eles que eram pares dentro da sociedade, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. O que aconteceu? Foi se criando uma sociedade que tomava atitude discriminatória contra os judeus comuns, entre aspas, aquela coloca. Mas, ao mesmo tempo, era uma, uma sociedade que aceitava facilmente os cultos. Então, tipo assim, você era judeu, você era culto, você se diferenciava do restante do povinho, você era aceito no, na, nas classes altas, nos salões nobres da sociedade. Se você era um judeu comum, você não era nada extraordinário, você era mais um cidadão ali reconhecido. Cidadão não, né? Você era mais um judeu ali, era você era discriminado pela sociedade Entendeu? Então se você era judeu você era, você era extraordinário Você tinha uma diferenciação com o seu povo Você era valorizado Se não fosse isso, você era um páreo
0: Será que é, Eu fico pensando às vezes Será que essa esse comportamento não tem relação Não sei Que época que estava acontecendo isso Mas será que isso não tem relação Com aquela ideia de Nietzsche Dos extraordinários dos ordinários em que ele fala que os extraordinários seriam aqueles capazes de uh, criar sua própria moral de aqueles que de teriam o poder de fazer as coisas, e aí aqueles ordinários seriam, não seriam ca capazes de fazer isso, isso está exatamente crime castigo, inclusive é, Dostoevsky, Dostoevsky e o Nietzsche utilizam a mesma palavra que é os extraordinários seriam Napoleão e
2: os ordinários seriam as, as baratas. Exatamente, perfeito. Aqueles humanos que nasciam que, e que poderiam. e que suas ações tinham justificativas né, para fazer o que eles faziam. Enfim, tipo Napoleão, né, o que ele fez é, é algo justificado. E então...
0: eu falei isso porque. naquela época Nietzsche estava borbulhando. É, inclusive os nazistas, muito de suas ideias estavam baseadas em uma falsa, então uma interpretação errada das obras de Nietzsche. Não é à toa que era muito comum ver os soldados andando assim, fala Zarathustra debaixo do braço, né? enquanto eu ia é, fazer alguma coisa na sua ju juventude hitlerista. Então, não sei se isso tem relação com o antissemitismo, essa ideia. Olha, eu, eu não
1: conheço muita obra de Nietzsche, mas é, me lembrou também Crime e Castigo, quando eu estava lendo isso. Porque, realmente, na obra, essa ideia de você, enquanto uma pessoa extraordinária, enquanto uma pessoa ali diferenciada, você está acima das regras, é muito o que estava acontecendo. Porque, justamente, você era judeu, a gente está no século XIX, você é judeu, você tinha dois caminhos para seguir ali. Ou você seguiu o que ela chama de arrivismo, né? Que é você crescer a qualquer custo e triunfar e ser extraordinário. Ou você seguiu o caminho para permanecer párea. Se você era um judeu que escolheu ser, ser párea, você tinha aquele meio que arrependimento de não ter se tornado arrivista, né? E ter triunfado dentro da sociedade. E se você a arrivista, você triunfava na sociedade, você era extraordinário. Então, você participação dentro dos privilégios das outras pessoas que estavam na, ali da sociedade em questão de moral, só que, ao mesmo tempo, era extremamente super privilegiado, porque se você era judeu e extraordinário dentro da sociedade, meio que ser judeu era coisa boa, era uma coisa bem vista. Então, isso te tornava até mais do que, tipo assim, um jovem culto judeu, era mais super privilegiado do que um jovem culto entendeu? só que ao mesmo tempo se você era simplesmente um judeu comum, você era menos do que um jovem comum e isso é muito louco muito porque, interessante. Justamente, é, é muito louco você pensar isso, porque eles até falam, ela ela até menciona, né, tipo um judeu culto, ele era bem mais aceito nos salões nobres da sociedade do que um, um, jo... um jovem culto normal que era mais um cidadão ali dentro. Então, isso era muito muito louco, assim, porque, realmente, tanto ela usa como exemplo um cara que era o símbolo do judeu exceção daquela época, que era o Benjamin de Israelim. E ele era um cara, que aí depois a gente já vai entrar no, no, no sub subtítulo que ela fala só dele, inclusive, porque ele era o estereótipo, digamos, do que era a exceção naquela época. Inclusive, ele entra naquilo que eu mencionei, né? ele era inglês, então ele não tinha muita coisa acontecendo com os outros jude judeus nos outros países.
0: Mas eu acho interessante porque os judeus, os intelectuais judeus são realmente extraordinários, talvez não no, no modo Nietzsche, mas eles são é, muito bons, não é à toa que temos grandes como Hannah Arendt, Isaiah Berlin, diversos que tiveram grande preeminência. Então, hum, de certa forma, eles tinham muito conteúdo, eles eram muito bons, os intelectuais de judeus.
1: Sim, era como eles eram vistos na sociedade. Né? Tipo assim, Você tinha dois pensamentos na época. Ou você olhava para alguns judeus e falava: Pô, esse cara aqui, ele é o, ele tem, ele tá fazendo parte de uma sociedade secreta e destruindo tudo aquilo que, que eu acredito <risos> e tudo aquilo que, que eu prego. Ou você acreditava que o judeu ele era um área que fazia coisas incríveis. E que, nossa, caramba, como é um povo legal, entendeu? Então, tipo, tinha essas duas, esses dois tipos de pensamento. E poderia acontecer, sim, acontecer da mesma pessoa discriminar judeus comuns e, ao mesmo tempo, exaltar um judeu que se destacava dentro da sociedade como sendo esse extraordinário.
0: Sabe o que isso me lembrou? Aquela última cena do filme do pianista em que estava um soldado de alta patente alemão e ele encontrou o pianista se escondendo da guerra, né? E aí ele perguntou, o que é que você faz? Ele disse, ah, eu sou um pianista. Ele disse, pianista? Interessante. E aí ele mostrou um piano e ele começou a tocar. E o soldado uhum. ficou emocionado. Então, talvez ele é, tenha pensado que ele, de certa forma, era extraordinário. Não sei.
1: Cara, é por isso que eu realmente, tipo, é, principalmente nesse terceiro capítulo, casou muito com o filme que a gente trouxe. Real, assim. Porque é descrito, né? E realmente é baseado em fatos reais. Ele de fato ajudou a exceção dentro da sociedade, né? Ele era um cara que era considerado extraordinário, famoso, ali aclamado, e aí que era um diferenciado da sociedade. Ele era exaltado antes de começar a perseguição. Um cara, um cara que se diferenciava só que aí foi acontecendo aquilo, né ele começou a ser tratado, os outros judeus comuns ali começaram a ser tratados também, tipo, a posição que ele tava não, não interferia mais, porque todos começaram a ser perseguidos, é aquela virada de jogo é... beleza aí ela pega esse Benjamin de Israeli como o cara que exemplificava mais bem isso, né ela chama o subcap O Poderoso Mágico. E ela fala que o, o interesse de vida do cara é ser Lorde. <risos> ele <risos> já nasceu pra... Uh!
0: Qual o nome Parece... do cara do BBB que o sonho dele é ser famoso?
1: Ai, não, não acompanho. <risos> é,
0: né? é o cara, praticamente.
1: <risos> Beleza, aí ele escolheu esse caminho do arribismo, né? Tipo... Extraordinário a qualquer custo E tudo mais E aí ele foi meio que Ficando e crescendo ali dentro Da sociedade dentro da Inglaterra Só que acontece Ele, ele tinha origem é, Judia, só que ele não sabia Muito sobre o que era Judaísmo em si sabe é Principalmente a questão mais Mais religiosa Da coisa, ele não tinha ligação Nenhuma com isso que tinha sua origem judia, só que ele não estava muito relacionado com os próprios jud... Ele era mais inglês do que judeu, no final das contas, em questão de cultura mesmo, comportamento de tudo. Só que ao mesmo tempo, ele percebeu que, na sociedade inglesa da época, se você era, se você estava tipo, sendo culto, se você estava se desenvolvendo e tinha a, a característica ali de ser judeu, isso te deixava mais bem, que é o que a gente está falando. Então você, você já é bem, você já é culto. Você ainda é judeu, isso te dá uma super valorizada. Não é a mesma coisa de você ser um cidadão que e você falar ali que é judeu. Isso te deixa inferior. Ele percebeu que então ele falar que ele era judeu era uma coisa que, que deixava ele bem na fita. E o que, que ele começou a fazer? Ele começou é, exaltar isso ele começou a realmente afirmar, ele, não, eu sou judeu, sabe, qualquer oportunidade ele falava que ele era judeu, ele pregava isso, ele buscava isso, e ele começou a aderir a certos comportamentos que de acordo com ele eram características de judeu. Então ela até brinca que tipo, ele era um charlatão, porque ele começou a tipo deixar o cabelo de um jeito que para ele identificava como judeu, ele começou a vestir roupas que para ele era ser judeu, ele começou Virou a... Virou
0: rabino só pra, é,
1: só pra ele ter começou... atenção. Isso deu 50 começava. mil páginas
0: só para
2: dizer que é judeu.
1: <risos> Exatamente, ele começou a tipo assim, na cabeça dele era a exemplificação de ser judeu. E ele era é um charlatão, sabe? Ele nem sabia que, como que, que era judaísmo, ele nem sabia o que, que era de fato ser judeu, ele nem conhecia a realidade dos judeus. Então, tipo, ele só tava ali se colocando como repre... Isso piorou quando ela falou que entrou como primeiro-ministro. Quando ele ficou amiguinho da rainha, do, dos nobres da época, ingleses. Aí isso piorou ainda mais, porque aí ele, come, ele começou a se colocar como porta-voz dos judeus. Entendeu? E, tipo, ele foi levando para um outro patamar. E aí, a, a ter esses certos comportamentos e utilizar a ideia de ser judeu como uma coisa que fosse é, ele bem na fita, e ele foi usando isso durante muito tempo. E meio que deu certo para ele. Só que aí, a questão aqui que ela, que ela traz é que começou a surgir um certo chauvinismo judeu, que é uma coisa que estava em pauta, basicamente. E aí, é, eu, isso aqui eu vou pegar certinho para ler, porque ela traz uma citação de Chesterton. Chester ela traz essa citação dele. O próprio indivíduo deve ser adorado como flexo do grupo ao qual pertence, tornando-se o seu próprio ideal e até o seu próprio ídolo. Que ele retrata. Então, era justamente isso que era ser chauvinista é, judeu naquela época, basicamente. Era essa ideia de chauvinismo, um nacionalismo pervertido, que o Chesterton traz como senso, né? Essa ideia de você colocar o indivíduo é, para ele estourado como um reflexo do grupo que ele pertence. E era isso que o cara era. Então, ele era um chauvinista. Judeu inglês, imperialista inglês. <risos> então ele era um chavinista, judeu e ao mesmo tempo imperialista inglês. E era isso que ele representava. Aí ele se colocava como porta-voz dos judeus e ele começou, né? O que aconteceu? É, ele mais a nobreza da época dele do que os judeus em si, como a gente mencionou. Então, mas ele voz dos judeus e é, ela fala que não é nem impressionante assim, ele ter colocado, moldado né, o conceito que ele tinha de raça aos conceitos de aristocracia que ele tinha. Então, ele tentou relacionar meio duas coisas. Então, é, ele começou a, a criar... Ele escreveu, ele era escritor antes, tá? Isso é legal de mencionar. Mas ela relata que meio que nas obras dele, ele trazia essa ideia de tipo... É, essa ideia superficial porque ele não conhecia sobre a religião. Ele trazia o de judeus serem os escolhidos, essa ideia de que eles iriam criar uma sociedade deles, eles iriam estar um poder. Ele começou a criar umas coisas meio assim, sabe? Meio que nas obras dele. Só que isso quando ele era escritor. Então, ele começou a moldar isso na, na vida pública ali, né? Como porta-voz dos judeus. Beleza. Então, o que, que ela traz? Que... Ele, ele acreditava numa qualidade de escolhido e que ele poderia é, utilizar isso elaborando uma doutrina racial, uma, uma doutrina racial, não, desculpa, uma doutrina racial a partir dele de missão histórica que o judeu tinha. Beleza, então ele começou a criar gente, ele começou a, tipo... Ele, ele pegou a ideia de judeu dele viu que ele poderia utilizar isso como um diferencial e crescer a partir disso. Então, ele não era mais um cara culto, escritor, que estava na via pública, ele era também um cara que era tudo isso, judeu. Ele começou a utilizar isso, colocar como porta-voz judeus e, consequentemente, falar que judeus era um povo escolhido, que os judeus eles tinham que... É, que ter essa, essa iniciação, que ela começou a criar essa missão histórica dos judeus e tudo mais. O que que ferrou um pouco? Que ele, como outros que na verdade eram antissemitas começaram a pregar e acreditar no quê? Que existiam sociedades secretas judeus, eles mexiam as coisas por baixo dos planos. Aí ela, ela comenta sobre ele e tudo mais e ele fala que ela... Que ele era um charlatão e que outros charlatões como ele começaram a pregar essa ideia de ah, existiam sociedades mesmo secretas que mexiam as coisas por baixo dos panos e que fazia toda a questão geopolítica ali, eles controlavam os acontecimentos. Então ele acreditava nisso, só que ele acreditava nisso de uma forma, a grosso modo positiva. <risos> só que ao mesmo tempo os antissemitas acreditavam nisso, só que metiam um pau no judeus, entendeu? No sentido. Ruim é deu, entendeu? Então, tipo assim, meio que ele acabou fazendo isso, fudendo um pouco a situação, porque ele começou a, a aplicar força numa teoria que já estava sendo discutida dentro da sociedade. A ideia de, tipo, os judeus são mais influentes do que a gente acredita, entendeu? E eles controlam muito mais do que a gente. Ele, ele colocou em numa fogueira que já estava sem entendeu? Então, ele não ajudou muito, pior das contas. É... Interessante
0: que é, tem aquele autor, não sei como é que se fala, um autor francês que ainda está vivo, que é o Holbeck, sei alguma coisa assim. Que em uma entrevista, ele na verdade escreve literatura, mas em uma entrevista é, ele fala que a questão, os nazistas não eram somente racistas, mas antes de tudo eles eram conspiratórios, né? eles acreditavam uhum. em teorias das, da conspiração que foi fortalecida infelizmente por, por esse cara que não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, né? então talvez se ele não tivesse feito isso seria mais difícil disso acontecer.
1: É, esse cara ele ele foi bem influente porque ele era um conservador influente na época, um conservador britânico e ele ele ela até me ele tinha certa influência ali também de Burke e ele era uma pessoa influente, muito influente da época a questão que falava era a parte que ele relacionava a ideia de ser judeu e que ele era parte de judeus essa ideia de que ele não conhecia a realidade dos judeus e ele é como os outros judeus exceções da época, que meio que tinha ali uma origem judia, só que era uma coisa meio, meio superficial, né? se esse judaísmo em si ele acreditasse principalmente em questões religiosas, não era isso se eu não me engano ele era até batizado entendeu, ele era outra coisa, só que aí meio que misturou, entendeu e aí acabou que ferrou um pouco porque fortaleceu um discurso que estava sendo dito pelo outro lado também essas secretas essas teorias da conspiração na época o que aconteceu até mencionou que depois de um tempo, né, já no, na, na parte do, do, de Hitler, <risos> de Hitler, ele usava truques publicitários que, que, tipo assim, ele pegava uma coisa que já existia, tá? só que ele deturpava isso usava como truque publicitário. Então, por exemplo, ela trouxe. O Hitler ele usou é, que o judeu capitalista e o judeu socialista estavam numa aliança secreta. Então os socialistas e os judeus capitalistas estavam numa aliança secreta que estavam mexendo ali no, no âmbito geopolítico, beleza? Aí você pensa, nossa, velho, o cara viajou. <risos> viajou nas ideias. Só que ao mesmo tempo, o que que estava aqui que eu mencionei que estava acontecendo? Que os filhos dos milionários capitalistas estavam seguindo o quê? O que que eles estavam fazendo, entrando em movimentos esquerdistas? Que é o que a gente vê que acontece mesmo, né? Filho de que vira comunista. <risos> então, tipo, aconteceu Então, tipo assim, era uma coisa que estava acontecendo e que Hitler lhe pegou, deturpou um pouquinho e colocou como propaganda. E misturou isso com a teoria da conspiração que estava acontecendo na sociedade secreta. Ele sobre manipular muito a questão. Então, tipo assim, se você era uma pessoa daquela época e você via isso numa, numa publicidade ali, sendo aplicada pelo Partido Nazista, Cê, você, você ia pesquisar sobre Você ia ver contato seu sobre Você ia que tipo Nossa, peraí, tem aquele judeu ali Ele tá seguindo ali lutas é, Lutas ali com o Movimento operário, o movimento Trabalhador ali, algumas coisas Que estavam circulando E ele é filho de um milionário Aí você junta isso com a publicidade de Hitler e, Tipo, você fala Ah, vou acreditar então, faz sentido e era isso que ele fazia, não era. Ele pegava coisas que já existiam e meio que deturpava para que as pessoas e compravam, né? Nisso que aconteceu. Não,
2: não queria atrapalhar, não, mas esse jurista aí, o Carl Schmidt, ele é essencial para a gente entender como eram é, as políticas do nazismo, né? a política jurídica e social, é, do, do meu amigo e inimigo, que viviam, tinham que viver na mesma sociedade para poder fazer algum tipo de sentido, enfim. Só foi mesmo uma indicação para a gente entender melhor sobre o, o como foi a política mesmo do nazismo, entendeu? E o quão importante foi esse jurista aí para a gente entender é, a, a estratégia alemã mesmo. Enfim, ele é bem conhecido, Carl Schmitt. Ele bateu de frente com Hans Kelsen, que a gente conhece quem era, um dos é, criadores do positivismo jurídico. É muito interessante. Seria interessante a gente dá uma olhada, depois, enfim. É, ele, esse cara não era
0: é, parte do, do Coisa Nazista, o Schmidt? Sim. É, então, ele conhecia bem. Ele então, conhecia um, bem
1: a estratégia. Na publicidade. Né? <risos> ela faz sobre isso, do, desse, desse que seria o maior exemplo... E depois ela fala como que era visto a questão do, do judeu na sociedade com relação àquilo que eu mencionei, de tipo... É, o judeu era culto e ele era super privilegiado por causa disso. Ela traz um negócio do título, né? Que seria entre o vício e o crime. que seria isso? Era a questão de tipo, judeu... Pelo que eu entendi, judeu ele era... Tipo assim, as características de ser judeu, o comportamento do ser judeu, ele é um vício. E ela coloca até meio que entre aspas, né? Seria é meio que um tipo de vício ali. Inclusive ela traz também a questão do dos homossexuais da época, que também seriam vistos ali como um vício. Seriam pessoas ali com certas características, com certos comportamentos, beleza. Só que, em certo momento, esse vício, entre aspas, sempre entre aspas, que ela menciona, esse vício ele foi tratado como crime. Entendeu? Foi essa virada de jogo. Por quê? Ah, o antissemitismo, lá pelo século XIX, ele alcançou principalmente, a, até menciona né o caso que aconteceu Itaú, com a França, alcançou um certo clímax. E ele também meio que decaiu um pouco. Ele foi limitado por questão até nacional e por questão até do íntimo das pessoas. Só que depois, ganha força de novo, é toda essa questão que a gente sabe. E... O que aconteceu no, na sociedade? Ela come, ela até menciona né, que uma sociedade que ela ela começa a se desintegrar em grupos, ela traz uma certa exigência de conduta dos membros desses grupos. Então, a, a conduta, ela passa ser controlada, ela tem exigências, e não é exigências, tipo, muito claras, exigências silenciosas. Então, querendo ou não, você sendo judeu, ali, culto, idade de elite, você tinha certos comportamentos e condutas que você tinha que fazer. Só que, ao mesmo tempo, você também tinha que diferenciar essa galera, mostrando como é ser judeu. Então, você tem que pegar o equilíbrio perfeito, Olha a pressão. Você tinha que pegar o equilíbrio perfeito de você seguir as condutas dessa sociedade, você ser ali uma pessoa culta, assim como uma pessoa extraordinária, e, ao mesmo tempo, você relacionar isso com características que te diferenciassem enquanto judeu dessa sociedade. Para você, desse modo, ser privilegiado. Então, era isso. E como que era basicamente? Você era essa questão, esses padrões, essa diferenciação vista como positiva, também era vista como que nem eu falei um certo vi. E aí era um, um meio que um jogo de exibição e ocultamento que ela traz. Então você ia lá, você agia de certo modo dentro da sua própria casa também você tinha que agir de outro modo. Era uma era meio que uma loucura ela traz um negócio assim que eu fiquei meio até chocada que <risos> ela fala que queriam associar muito aos judeus assim muito queriam falar assim não vamos acabar os judeus na sociedade misturar tudo e tudo mais e que ela que teve uma fala do, do Bismarck sobre isso vou pegar aqui tinha um no livro para falar para vocês aqui tá garanhões alemães iam uh. acasalar-se com éguas judias Bem sutil, bem legal né Mas enfim, ela traz isso para mostrar Como que tava, tipo, em certos momentos Como que tinha essa questão De, tipo, muito fortemente Os judeus, que já teve, sim, essa época Então tá vendo que foi cheia de altos e baixos Essa questão dos judeus mesmo De associação muito, tipo, de querer se associar Muito aos judeus e ter época Que, tipo, tava meio Afastar deles, vamos deixar eles mais No campo deles como palhas Então tava meio que essa questão Beleza, mas é só para exemplificar aqui. Beleza, tá. Nesse jogo de exibição, de ocultamento, que ela chama, que os judeus eles tinham certo e só que, ao mesmo tempo, eles tinham que ter certos comportamentos para diferenciar os demais enquanto judeus. Isso também era aplicado com a questão dos homossexuais, que ela também traz. que eles também tinham certos comportamentos que eles tinham que seguir condutas enquanto né cultos da época e, e extraordinários, digamos assim, só que ao mesmo tempo eles tinham é, que se diferenciar do restante, eles tinham que assumir certas é, características e certos comportamentos que deixassem eles mais exóticos, e ela até usa essa palavra. Essa era a ideia da época. Então, ao mesmo tempo que a população diferencia eles, ela tratava essas pessoas como exóticas. Então, ai, ai, exótico que você seja judeu, é tipo isso.
0: Então, Era será que foi medido. por isso? Será que foi nessa de dar luz às diferenças que veio a ideia da estrela? De colocar a estrela para diferenciar os judeus uh, de outras pessoas?
1: Hum, não, não sei se está relacionado, mas eu acredito que sim. Porque faz assim a ideia que estava na época. Porque ela traz que a sociedade na época, principalmente a sociedade mais, né, dos salões nobres, digamos assim, era uma sociedade que estava buscando o diferente, o exótico, que estava, tipo, eles tinham uns padrões igual altos de conduta, que você tinha que estar no patamar deles. Só que, ao mesmo tempo, você tinha que ser um pouco diferenciado, você tinha que ter algo de exótico, algo quase que sensual, digamos, de toda essa ideia. né? Então, era isso que atraía a sociedade do alto escalão da época, sabe? Que era mais influente, mais rica e tudo mais. E aí, ela traz o exemplo de é Proust, que fala, porque ele era judeu e também ele era homossexual ele tinha meio que... É, era isso que ele se deu. Tinha que, se que seguir essas certas condutas para entrar nessa classe. Na época, perdurava, só que, ao mesmo tempo, ele tinha que se diferenciar. E ela traz até uma, um, meio que uma fala dele. eu então, também vou pegar aqui para falar certinho para vocês. A punição é um direito do criminoso, do qual ele é privado se os juízes presumirem e se estiverem a perdoar o assassino nos homossexuais e a traição nos judeus, por motivos devidos à sua predestinação genética. Mas, num certo momento, essa tolerância pode desaparecer substituída por uma decisão de liquidar não apenas os verdadeiros criminosos, mas todos os que estão parcialmente predestinados a cometer certos crimes. Ou seja, é... Até, ou, tipo assim... A sociedade via que ser ou ser homossexual, enfim, ser diferente ali, naquele né, do contexto, do padrão que eles estavam acostumados, era uma coisa exótica. Era quase que um vício, entre aspas, que ela... Então, era, era uma coisa que te diferenciava, era exótico, era até meio que, assim, aceito. Era o que te, te deixava meio que extraordinário, diferente. Só que, ao mesmo tempo, que que isso começou a acontecer? E isso, em certo momento, começou a virar o quê? Crime no sentido de, tipo, não vemos isso como uma coisa mais legal, tá? Isso não é uma coisa legal. Então, esses certos comportamentos, essas certas condutas que vocês, judeus e homossexuais, têm, isso aí pode levar, vocês têm predestinação, entendeu? Então, eles começaram a subverter o que eles acreditavam. no final das Eles pegaram uma coisa que já era vista como exótica, só que eles não colocavam um caráter mais positivo caráter negativo de, tipo, come, é, cometer um crime. Pré-destino a algo ruim. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Então, é aquilo, né? Tipo, o que diferenciava eles e deixava eles super privilegiados, em certo momento, era visto como uma coisa que deixava eles pares os causadores dos males do que estava acontecendo naquele momento histórico. E eles usaram isso como jogo político. E é aquilo, né? A questão da, é, da bibliografia que ela pegou na época e dos estudos é, históricos que estavam sendo feitos. É, dependendo da versão da história que você pegava, esses fatos eles podem ser usá certinho para qual ideia que você tem, se você parar para pensar. Se você pegar esses fatos que ela trouxe e quiser ferrar com os judeus, você consegue. Se você quiser pegar esses fatos históricos e ferrar também com os nazistas, tipo, critério nenhum e colocar realmente os judeus como historicamente vítimas e massacrados, entendeu? Então, tipo, por isso que ela até fala que ela quer se até aos fatos. Ela é estava acontecendo dos dois lados, sabe? Como que se deu toda a questão social e política a esse massacre de judeus porque não foi de uma hora pra outra não foi que do nada o nazista acordou e falou, vamos matar esses judeus e pronto não, entendeu? não foi assim então beleza, é isso que, que ela traz aqui e ela traz esse caso é, do Eifus esse caso, o que aconteceu? <risos> ele, ao mesmo tempo tipo assim, ele levou o inferno e pro nada do, de uma hora para outra. Ela fala que, tipo assim, né? Porque justamente esse caso, ele, ele colocou ali um crime que teria acontecido, que os judeus eram traidores, que os judeus eram traidos, que, que eles tinham cometido uma coisa absurda. E isso fez os judeus, tipo que isso sabe é, a gente tem que se vingar deles é, são horríveis eles são predestinados ao mal enfim colocou todas as características possíveis e depois que se provou a inocência bem pois fim a glória social dos judeus então tipo assim é, eles tinham um papel que eles tinham que representar que é a sociedade tal, e enquanto essa mesma sociedade estivesse convencida de que eles pertenciam à raça de traidores, eles seriam traidores. Enquanto elas acreditassem que eles seriam vítimas ou algo assim, eles seriam vítimas. E assim foi. E quando eles descobriram que, na verdade, uma vítima e tudo mais, é, se provou a inocência dos judeus, só que aí não tinha mais o interesse. Então, judeus eles passaram a ser vistos como mortais comuns. E aí, o que aconteceu? Eles caíram na insignificância. Dos mais como extraordinários. Logo, esse vício deles, entre elas, de ser judeus, é visto como crime. E foi isso que aconteceu. Loucura, né? Triste. Nossa, quando você começa a pensar em toda a questão, a gente acabou, tá, gente? Se vocês quiserem comentar. Porque se vocês pararem para pensar historicamente. Tá, os judeus ali, sempre tentando ser influentes na parte do, da questão só que ao mesmo tempo eles não querem ser representantes do Estado, eles são fornecedores eles estão, é, é legal mencionar também, tá, os judeus eles tiveram é, grande influência tanto que eles participaram de vários tratados de paz, inclusive da primeira, depois da primeira guerra, os tratados de paz, eles também acabaram participando, então eles sempre foram conselheiros como influentes em âmbito internacional e, ao mesmo tempo, eles estavam dentro de um, de um país mesmo, como a gente viu no, no primeiro capítulo. Eles nunca eram parte daquilo. Eles sempre eram ou insignificantes, ou muito relevantes ou simplesmente nada, entendeu? Então, eles passaram baixos e baixos. Teve momentos históricos que eles eram super privilegiados. É, alguns deles eram vistos só como normais. Essa sacada que ela colocou foi sensacional. Se você é culto, se você mostra um diferencial e você é judeu, você é o extraordinário. Se você é um judeu comum, você é pior que lixo. Então, o meio termo. Você não é, você nunca, enquanto judeu, vai ser um cidadão detentor de direito de qualquer um. É simples. Então, eles sempre, sempre eram alguma coisa para a sociedade. Ou ruim, ou nada, ou bom. E certos esses momentos, né, acabou que deu não que deu. Então, eles realmente, é muito isso, né, tipo, eles foram do céu ao inferno em questão de, de poucos anos, entende? E, lógico, isso acarretou por causa de momentos históricos de décadas, de séculos atrás. Por isso que ela quis estudar a mente, né, porque se você pegasse os últimos anos ali, você não vê uma justificativa daquilo ter acontecido. De, de séculos atrás, para você entender como que se deu o caminho e tudo mais.
0: <risos> então é isso, gente. Nós finalmente terminamos a primeira parte do livro Origens do Totalitarismo, falando sobre antissemitismo, um tema um pouco pesado. Ela colocou bastante referência histórica, mas foi muito interessante. Então... É, obrigado, Esther, Jorge. É isso. Logo, logo nós vamos continuar com a segunda parte, que é Imperialismo. Então, para quem está assistindo e tem interesse em conhecer mais sobre Imperialismo, segundo a visão da Hannah Arendt, então venha com a gente, uh, participe das nossas reuniões, acontecem uma vez por mês. E aí, é isso. Até mais. Tchau.